1: 分享体验，享受生活。二
2: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来我可干这步。
3: <音>呃，各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。呃，这一期又和大家见面了。嗯、呃，大家可能发现我们这个更新的频率越来越高了。呃，其实并不是，这个这又是一个特别节目，这个特别节目缘何而起呢？大家可能记得我们第一次的特别节目呢，其实是聊这个，嗯，下象棋的问题，是这个阿尔法 Go 的这个，呃，当天赢了这个李世石之后，我们录了一期特辑，然后请几位技术大拿聊一聊这个，呃，人工智能到底能不能战胜人类的问题。呃，这期这期特辑呢更有意思。这期特辑是因为什么而起的呢？是因为这个今天早晨霍炬发了一篇文章，说他的一个朋友呢的储蓄卡很不幸的被盗刷了四十七万元人民币。呃，这事儿我们就惊了，所以今今天呢就特别想录一个特别节目。呃，录这期节目干什么呢？其实就是想提醒一下大家这个。信用卡也好，储蓄卡也好，就是你这个这个现在就是电子化支付的手段越来越多了吧？大家也是出门满世界去，这个用卡安全的这个问题，慢慢的不仅仅是家里的老人以前经常被这种所谓的信用卡诈骗啊、电话诈骗被蒙了，但是现在好像似乎年轻人也防不胜防了，对这种情况。所以今天呢，嗯，像这个霍炬也好，张乐也好。大家对这个这一块知识还是有一些了解，所以也想跟大家分享一下。哎，咱们这个在各种情况下怎么应对这个安全问题？其实安全问题现在是一个大话题啊。那今天我们就讲这个，主要来讲吧，信用卡安全，还有就是说银行的这个安全的这一部分。介绍一下今天的嘉宾，呃，张军老师，这个在日本那期里我大家也聊过
4: 。大家好，张军
3: 。呃，高春辉。呃，大家好。嗯，高春辉好几期没跟大家见面了。这个最早还是我们那个互联网早期互联网挖粉那期呢。这个再有一期就是今天的这个呃主讲人了。这个因为这个事是女朋友发生的，霍旭。呃，大家好。呃，还有张乐。张乐呢？嗨，大家好。对，张乐属于这个从业人员的家属。这个家属，对对对，<属>他老婆是在这个。银行行业吧，咱就不说哪个银行了，在银行行业工作，所以他对这个风控啊、啊信用卡这些东西呢，哎，有一些耳闻，也有一些段子可以跟大家来分享。嗯、呃，一开始呢，可能很多听友不知道这四十七万怎么丢的，呃，也有很多听友相信还没有来得及看霍炬这篇文章，所以我想就是霍炬啊，给大家介绍介绍吧，这个四十七万到底是怎么丢的
1: ，呃，找没找回来？嗯，好。其实其实这事儿不是今天发生的，我就比较拖延症，我拖了好久才把这个文章写出来。大概是一周多以前，是三月二十号。然后我这朋友叫马跃，他还不是一个大家认为的小白，他也是科技行业从业者，还创办过好几个网站，其中有一个比较有名的叫美空网，可能很多人都听说过，就还算是他也是我们互联网行业的人。然后所以其实基本的安全，我觉得他是安全知识他是都具备的，但是还是出了这么大的事儿。然后他，他最早给我讲这事儿呢，就是说他去三亚出差，然后呢在酒店刷了一下这张储蓄卡，就是做预授权去去交酒店，<诶>去冻结一下酒店押金。储蓄
3: 卡不能预授权吧
1: ？啊，能。中国借记卡和信用卡都是能预授权的。哦、我昨天特别去，我对我特别去银联网站查了一下，就很多人说不能，我就查了一下银联网站，说确实两种卡都能。然后可能是有些银行。因为某些安全员自己关掉，那就不知道了。但确实是能的，嗯、啊，然后他就对他他他,他开完会，然后其实应该没待几天吧，一两天，然后就飞回北京。北京一落地，飞机落地，在从机场回家的路上就收到两条短信，就是连续两两条刷卡的短信，就是在 POS 机上刷的。然后两条合起来一共四十七万，那卡上所有钱就这么被刷没了。然后他当时他出了这事儿之后，他做的事情基本上都是对的。比如他立刻找了那个找了一取款机取了一取了一点钱，就剩下可能还剩下个一百块钱，他就取出来，然后让机器把卡吞了，这样他就有一个证据证明卡在自己手里。然后去接着就是打电话给银行，然后报警，就这一系列流程都对。但其中比较诡异的就是他打电话给银行的时候，这银行就说说。呃，现在周日，我们我们下班了，然后你这事儿你得周一来解决，我们现在解决不了吗？呃，能说就是浦发银行啊，那没什么不能说，他因为他自己把卡，卡对，他他他自己把卡呀、照片啊什么的都已经公布了，然后报案回执、浦发给的回单都公布了，我们也没什么可避讳的。这个有一些新闻其实也报道了，这已经是已经是一个公开的事了。嗯，嗯然后就是。嗯对，然后他就这遭遇这事他就很郁闷就是说周日晚是处理不了，然后那就是只能等到周一，然后周一去银行领回了卡，打了回单，然后开了证明，去派出所报案立案，然后然后就这么一系列的事儿，然后但是但是这事儿基本上是没看起来是没法解决的现在，然后呢警察帮助他查到了对方的刷卡行是在呃是江新江新农村信用社，然后在上饶那地儿一个商铺，然后呢。然后那个上铺的 POS 机刷了，然后他就找到了江江西农信自己打电话，然后警察帮他找到江西农信，说查那笔钱到底怎么样。然后农信给他的回复就是说，这个周一到到周一的时候，这笔钱已经被人提成现金提走了，就账上一点钱也没了。那就这事儿就就是这样，就是反正是钱丢了，也暂时看起来也拿不回来。哎
3: ，这个问题就很很很有意思啊，就是说卡在自己的手里。然后被
1: 刷了，对，就是卡完全在自己手里。然后，所以他现在觉得、嗯、他
3: 呃，是在这个酒店刷这个卡的时候，这个被做了手脚了
1: 。呃，他自己开始是这么觉得，他觉得是酒店出问题，因为之前那个 CCTV 报过一次，就说有人混进酒店去应聘，作为酒店的工作人员，啊、我看这个然后去骗客人的卡，嗯、对然后他就想起了这件事他就怀疑是酒店有问题。但是后来昨天，呃，有一些搞银行安全的朋友就跟我聊这件事儿，分析他问题出在哪儿。然后他们给我的看法是说，不可能是酒店，因为这时间太近了。他们给我描述了一下，就整个盗卡的这件事儿，就是它是一个特别复杂的环节，就跟跟我们做工程、做项目是一样的，它也是一个大型的项目。然后人家也要从拿到你卡，知道你密码然后要经过一系列的部署，比如说这钱怎么转，多少人去取，开多少个账号。呃，买多少个身份证，就这一系列流程部署完了，才能去你真正到你的钱，然后这样才能不容易被抓着。所以他们说，常见这种流程一般得做几个月，就不是说你你前天刷一次卡，两天之后把你钱提走，这事儿是做不到的。呃，就是、也不是做不到，就是这这么做很容易被抓。着，事儿早就被人盯上了，对，就应该是他更早的某一次刷卡的时候，呃，就被人盯上了，然后人家就针对他这卡、啊、部署了很久，就。可能可能中间应该还查过，就是因为他也不可能是这么多钱永远趴在活期账号上了，他应该也是最近需要用钱，然后把一些钱转过来，结果刚转过来被人取走了
3: ，啊，太可怕了这事儿。那这个现在其实特别诡异的，我觉得有两点啊。第一点就是我刚才说的，这个卡在自己身上，然后这个钱就没了，是吧？第二个呢，就是这个打电话，然后跟银行讲这个事情的时候，银行说我当时我解决不了。
1: 对，这个也是我觉得特别惊讶的事儿，就尤其是银行，银行说解决不了这个，我确实挺震惊的。对，这
3: 个我们能不能合理猜测一下，这个银行里面有同伙啊
1: ？呃，反正昨天这个搞银行安全的人也跟我说，他觉得这个有内鬼这件事不可避免，因为银行其实它也就是一个普通的、普通的机构嘛，你你审核再严，你总是难以避免有些人。呃，潜心几率，然后冒充成一个正常的员工应聘进去，然后拿到权限，这种可能性谁也不能说完全没有，但是这几率不大。
3: 嗯嗯，就是说还是说这个银行的处理应急机制有问题
1: 。对他给我的分析是，他认为是呼叫中心有问题，因为我们也都知道这个做客服的他压力非常大，然后他几乎也不太会。那个自主的去判断一下这事儿什么事儿，那他应该有一份 FAQ， 你你你打电话你说什么事儿，他就照这表查一下，说下面回你什么，应该做什么，然后他们应该就这么一流程。然后那肯定是这个这个人当时他误判了，或者他他没有理解这是一个特别严重，然后银行立刻采取行动可能能挽救的事儿，然后他就认为这是一个普通事件，那你就上班解决，这就是他们的工作流程。所以他也说、嗯、但是我们
3: 是不是可以理解成，其实如果这个钱已经被刷走了？其实，如果你马上处理的话，似乎这个钱也拿不回来
1: 。呃，我就有多大的挽救的余地呢？这个我不是特别懂银行的流程，嗯、对，但这可能要更熟悉银行的人来说。但昨天，反正那我我接着说，我跟那个朋友讨论的结果，就是他认为呢，呃，有一定的可能性是可以通过通过银联去申诉，让这笔钱冻结，但是其中也有一些困难，比如说对方的。那个江西农信，然后人家就会说说，我为什么帮你冻结？你浦发丢了钱，你浦发丢了卡，然后你就怪到我头上。那我这边商户正常的刷卡，人正常的买走东西，那商户回来找我说，客户把东西提走了，你钱不给我，对吧？然后这事儿他也很难解释，所以这个，所以这,这个流程也可能要先跟听友来普及一下一个基本的知识吧
3: 。<对>其实这个知识在我们信用卡那期也跟大家聊过，就是我刷一个信用卡，通过一个 POS 来消费。其实这个是要经过好几个银行的，首先你要经过的就是 POS 机所在的所谓的收单行，在这个故事里，这个角色就是江西农信。然后呢，这个收单行是向银联请求啊，好，你这个浦发行把这个账户里那边钱打到我的这个收单行的这个头寸里面，然后这笔交易呢才算基本的完成。所以这里涉及到收单行是江西农信，然后呢，中间有肯定也是有银联。然后、啊、再有一个呢，就是这哥们儿自己卡所在的这个叫发卡行，就是浦东发展银行，是不是可以这么理解
1: ？对，是这张总应该更熟啊，张张总给讲讲可以
0: 。呃，对，应应该朱总说的应该差不多太多，就是实际上那个我我就我说补充一下啊，其实现在有一种那种小的，就是那种信用卡套现的设备，有点像拉卡拉，但是可能不太一样。实际上，你用这个小设备刷的时候，它出来的都是有的是那种有积分的那种消费。这时候，它那个商户其实都是，就是像什么哪儿的一个农一个那个电器城啊，哪儿的一个那个一个一个家家家具厂啊，可能好多都是这样子。有时他不一定真的去这个商铺去消费，可能拿这小东西就可以直接把你的钱都刷走。完了之后，一般这种刷走完以后。可能是 T 加一这种，或者是 D 加一这种，去倒到你的那个后台你自己的账户上去。嗯
2: ，好
3: 像现在这种东西，好像咱俩共同认识的一个人就干这个的。<笑>是你们，也连这人都认识？<他>不不，他人家是一个正当业务，正当业务。<正>我就说这个事儿嘛，公司人正经公司。嗯。嗯所以
0: 说这块的话。嗯其实像这种风险是蛮蛮高的，如果但前提是这张卡还是被复制对,、就是、
3: 对，咱还说回这件事情，就是这个卡首先肯定是、呃、被拿走，最起码是复制的词条，就是我做了一张假卡才能在这个 POS 机上去刷。对、嗯，这个呃这个张总有没有什么理解？因为现在很多的卡现在都是在换成那个芯片卡嘛，是不是芯片卡就可以避免这个问题呢？呃，芯片卡可以避免，嗯，磁条卡是不是最不安全的一种方式了？但是今天又有人说，这个芯片卡也不能完全避免，因为芯片卡上还是有磁条。这个是什么一个逻辑关系？这个、这个谁谁能给我说说？其实就是一般来说，到那个就是
0: 呃，这个 POS 消费的时候，原则上你的你如果是有那个芯片的话。是优先应该是刷那种芯片的，就是说本身上来说，它有磁条，实际上磁条在 POS 的这种设备上刷的时候是刷不过去的。啊，就我知道我见到过的是它，它我我我这卡本身是有芯片，完了之后它直接刷我磁条是刷刷不走的，它必须还得把我芯片插。但是如果
3: 这个 POS 没有读芯片的功能怎么办？啊、呃，那还真不知道了。
4: 这个我我我可以说一下，因为我平常刷卡的这个机会比较多，啊、经常张军老师说商场里面逛啊，他、啊嗯、一般这个一个那个就是收银台啊，它至少会有两到最少有两台到三台这个设备。它这个 POS 机呢，分系统也分版本，它有一种版本呢是根本就没有插这个芯片卡的这个这个插槽，然后呢再下一代呢是有插槽，但是呢它可以通过它的那个选择。去再选一下，是芯片,这个是芯片还是词条？它是这样，就是比如说像我有一张卡，它那个芯片可能是不太灵，所以说呢，我经常会遇到这个，它插完芯片之后，它读不出来，然后呢，它就会刷一下词条，刷词条之后，它就会给你一个选项，说您是到底是这个用词条还是用芯片？你如果选选那个否的话呢，它就会自动回到这个词条消费，一样也可以把钱扣走。另外一种，现在现在最新版本的这个系统呢，它的这个呃，就是你只要是你芯片卡，你怎么样也必须要读芯片。如果芯片读不出来的话，你就只能换一张卡。它这个就根本就
5: 没有没有这个就取决于 POS 自己的系统了。<对>这就是个兼容的选项。对,对它这个为了兼容这两种卡。对对对。在未来应该都会过渡到这个芯片上了，对,对吧？我是
4: 觉得最后肯定会过渡到这个。全芯片，但是以现在的那个国民的这个，呃，持卡的水平来说，这磁条的这个 POS 机
3: 不可能在
4: 短期内消灭，消灭，估计得、嗯
5: 、<对>十年。对，是
1: 啥？我我本来那个这个上期节目我们
3: 其实信用卡那期节目也聊过，这个霍炬也说了美国的情况，对吧？好像很多就是还磁条呢，还很老呢。
1: 对这个，我昨天本来在后台上，在我那个微信公众号后台，有人就跟我说说，中国现在已经基本上在禁止降级了，就、嗯、你降降不下来，只能用芯片。对这个我，我今天是从网上查到查到了
3: 一个银行呃银联的一个文件，说这个已经禁止的这个在，呃某年某月之后就禁止降级消费了。
1: 对，但我觉得这事还是有问题，的，因为你，你除非要把所有磁条设备都都废掉，不然不可能完全没有办法吧？那对吧？人家只有刷磁条设备，那难难道难道你就不刷了
4: ？对，这个是没错，我深有体会，因为因为因为几乎天天都在商场里刷卡，所以对，然后
1: 然然后而且境外的这些，比如说你持卡人去美国消费了，那美国只有磁条，你怎么办？对，这个境外的问题是，张俊老师
3: 给大伙讲讲，因为。呃，反正我出国出的不多哈。上次节目也聊到，去泰国基本都是磁条，我有芯片也没有用。但是到了日本，我只能用芯片，就是可能会有这个差异，是吗
4: ？对，这个国家的这个区别非常的明显。嗯、就是在东南亚地区的话呢，还没有这么先进的这个设备。其实包括在国内的一些小的城市，或者说是一些老的商场，基本上还没有说是到那种。其实这个我觉得是跟银行它的这个投资是有关系的，因为这 POS 机是银行免费给的，所以说它如果愿意给升级的话，它会很快的普及这个事情。但是银行的财力不足，这个跟国家也是一样，有一些国家它本身就这种这个基础建设就不太好，因为这个芯片卡它不仅是说那个 POS 机的升级，它整个的系统还有银行的这个这个这个,这个大系统，它都要去做这个相应的这个升级的工作。所以说短期内，像日本啊，包括美国的一些地方，其实也是通过这个芯片来来来来去消费，但是大部分的东南亚地区还是不行，这肯定是会有很长时间的过渡期
3: 。呃，霍炬，反正咱还说回这件事情来吧。这个霍炬现在这个钱是什么样一个状态？是找回来了，还是没找回来？我听说他也是四处去这个报案啊，找银行这些东西都已经做到位了。
1: 呃，现在就是浦发成立了一个，说是专门处理他这事的一个处理小组，然后让他等答，等等结果。但是结果是什么样的？反正现在这事已经过去，今天已经第十一天了，然后还是没结果
3: 。呃，就是还是没找回来呗
1: 。对，然后以后怎么样不知道，但以以后我反正我们俩都觉得这事儿不太乐观，然后看起来也不太像能找回来的样
3: 呃，但是我们那个合理假设一个可能，会不会说浦发就把这个事儿认了，把钱赔给他
1: ？嗯，呃，这个应该是一个挺普遍的情况，嗯这个、很,很多银行都有这笔钱，就是准备准备用来赔这样的事儿。然后，比如昨天我问那个搞搞那个银行安全那哥们儿，我说到底什么银行安全？然后他也跟我说俩银行，说他认为流程最准确的，就是最符合安全流程是工行，然后呢，这个用起来最省心的。银行还有一个就是招行，因为招行赔得特别痛快，就是他觉得招行流程虽然也没有没有工行那么严谨，但是招行出了事儿认赔，嗯、赔快人拿钱我就认认,认赔了，赔的快。嗯、对对，他说他说招行的问题是，呃，倒也不是安全流程有问题，就是他他金融创新太多了，那创新跟风控本身就是矛盾的，对吧？你你新业务新服务越多，对对对对上次一样的被
3: 骗的也是招行用户嘛，就是转理财那个事儿，对，一会儿咱也可以讲一讲
1: ，然后。对，然后所以所以招行的办法就是出了事人家认赔，那这也是一办法。所以所以很多银行应该还是自己会赔这种损失的
3: 。对，所以咱就得拭目以待，看下一步的结果了
1: 。嗯，对，我也很关心到底怎么用。刚才
4: 霍总说的这个，我我我可以这个证明一下，因为我是工商和招招商的两个银行的比较高高级别的客户。工商呢是他是这样，他是每超过三千块钱的消费。他就会马上的一分钟内会有人给你拨打电话，说这个这笔消费是不是您那个，是不是您亲自去消费的？如果不是的话，这笔单子他们就不认。嗯，这样，嗯，如果打不通的话，可能就会出问题。因为上一次有一次我在这个嗯塞班消费的时候，他就是因为我那边那个信号不好，他就没打通，然后我这边刷卡就一直没刷过去。哦，对，然后招商是这样，他是。至少是二十四小时，但有人说是七十二小时免赔，就是就是免就是我这边免责。嗯，如果说我挂失的时候，那个说我这个在哪哪丢了，然后呢冻结这张卡，然后他之前的这个七十二小时的这个消费的这个盗刷都是由他们招商来负责的。嗯
3: ，呃，咱还说这件事儿吧，大家现在反正这个事情的来龙去脉，这个过程刚才。霍炬也讲了一遍，这个大家可以合理猜测一下，大家觉得这个事儿到底是怎么出的呢？其实到现在大家也是一头雾水。比如这个卡是在哪儿被、嗯，被把这个词条信息录下来的，或者是这，然后呢，这个钱又是怎么刷走的？然后为什么现在直到现在也是追不到这笔钱，最后到底流向哪儿了？嗯，大家是不是可以合理猜测一下这整个的流程？因为霍炬今天可能跟好多行业大牛都聊了，这个他可能也有一些可以分享的东西。呃
1: ，对，其实我觉得，呃，咱们唯一差一环就是没有一个搞刑侦的人。如果有个搞刑侦的朋友，可能他能给咱们分析出另外一半的事就是当警方介入之后。然后他们会遇到什么情况？这这块情况咱们现在不知道。对，今天
3: 咱现抓这方面的嘉宾，我也抓不到。<从>对对,对
1: ，但是从银行银行这边，我们可以大概的推断出一些情况来。然后也因为以前也有一些类似的案件，就大家也给我分享了一点然后呢，反正就所有人一致的意见，就认为呢，这个被。呃，被复制卡这个肯定是一定的，但是这事儿对于普通人来说你很难避免，因为你就到一地儿正常刷卡，你也不知道那个那个地儿那个刷卡机有没有问题，对吧？它它会不会被复制？包括像刚才说的那种，人家人家混进酒店应聘成了酒店的工作人员，那让你刷卡，你肯定得把卡给他刷呀，这事你怎么能避免呢？对,啊对,啊对，所以我觉得这卡被复制，呃，包括密码被记录，这些都是非常。难避免的事儿，然后再说密码这事儿，你可能觉得自己保管挺好，没泄露，但是你万一跟别处一样呢？就你跟别的密码一样，然后其他就是密码泄露了，最后返回这，后，就反正有各种可能性导致这个密码和词条信息被人拿走。这个这事儿，我觉得现在基本上没法避免。嗯
3: ，那你的结论是啥呢
1: ？那结论就是只能少用少用这卡了。然后呢，我我之前我我。我写我写过几条，我觉得比较合理的建议就是，你应应该有一张放大额储蓄的卡，是你平时根本不要用的，就是完全不要用它。嗯，哎，咱方法<有>方
3: 方法论上的东西，咱一会儿再讲，就是咱先说这个事儿。<对>嗯，那个张乐，你作为这个从业人员的家属，你你也你觉得这个会出在哪？因为这篇文章一大早后续发出来，可能大家都看了是吧？咱们最起码咱们几个人都看了，啊、嗯
0: 。都都看也都转了。
5: 那个，呃，对，今天那个霍炬
3: 霍炬这篇文章发出来，大家转完之后，浦发银行今天跌了啊！不知道这是扰乱金融秩序啊
1: ！这受不了，不能扣这帽子。逆势跌？对
2: ，浦
4: 发银行人家说是四月七号有重大事件披露，还没到那个时候，过去就把这文章发出来了
3: 。行，这是这属于段子，这属于段子。哎，张总，张总说说吧，啊。
0: 其实我这边个人觉得，就是我觉得用储蓄卡本身去消费这个事儿，就挺诡异的一件事儿啊。从尤其是马月在，他他他本本本身跟咱们这个都做互联网也都做做金融，拿储蓄卡去做这种普通的日常的消费，我觉得这个本身就是一个有问题的地儿。也可能是临时没额度
5: 了呗，对，又不想临时申请。
0: 呃，我我但但我觉得还是用信用卡做隔离会更好一些，毕竟那个是有上限的。这储蓄卡你有多少钱就出多少钱啊
3: 。但是像我这种信用卡额度比储蓄卡里余额还高的，这怎么办呢？<对><那>你这情
2: 况
1: 比
0: 较特别就，
2: 就
0: 是直接用签名呗。
2: <笑>
4: <笑>就朱总说的这个，就是今天这、那个这篇文章最后评论最多的这个一个一最好的防范措施是吧？就是没钱。<笑>啊，我也属于这种，嗯，呃，其实我是觉得是这样，就是刚才张总说的这个是在理，是吧？最好用信用卡，但
3: 是呢，最好用他啊，对，对最好用信用卡。但是
4: 就是说在，在呃大部分的这个这个就是咱们的公民来说呢，可能有很多人都没有信用卡
5: ，或者或者还没有这个。中国可能还没那么普及
4: 消费,消费的习惯。只不过这件事情发生在这个美空的这个创始人身上有点
5: 奇怪而已。我估计是不是就是因为没临时没有额度了？对，我也我也
1: 问过他这事他说呢，一般他也不会拿储蓄卡刷钱，因为他是他觉得他在酒店刷预售权，因为这就不等于不减不减少他信用卡额度嘛。因为他确实自己账上有钱，你预售权但是现
3: 在也没有然后解冻不影响
1: 酒店里刷丢的嘛，对吧？啊，对，是的。是的，但他其他的用储蓄卡去刷卡的时候，基本上都是这情况，就是说要预售权冻结一笔钱，然后，然后最后就还给他，这样等于他信用卡该用用，不影响额度。嗯，他应该就是这么想的，所以就在这种时候用。如果真消费，他倒是也不会用。<这>我我觉得这,一这,这是一个不好的习惯。对，是不好的习惯。<对>我觉得这里有一个很大的误区，就是很多人是不知道 POS 机刷卡没限额这件事就是大家觉得。觉得一样，就是你想你转账有个限额，一般几千块钱是吧？你你你转账就有限额，大家就觉得你被盗了也就损失几千嘛。他出这事儿是我第一个反应也是说，怎么能刷掉这么大一笔钱？这难道没限额吗？然后他跟我说说真的没限额。
3: 在群里说这件事情的时候，这是半个月以前的事儿了。然后我们其实就非常奇怪，嗯、这家伙怎么在储蓄卡里放这么多钱，而且居然都刷过去了。
1: 啊，对啊，这种都是我觉得都是谁都可能会出的。就你你急需用一笔钱，比如说你要买辆车，那你把钱你最后得凑到一账号上去付钱嘛。那你你凑这过程中，你账活期账号肯定会积累一大笔钱。然后呢，这时候出事了，你,你可不就是呗
4: ？所以这事儿就是按咱们天津的一个一个古语来说，就是不怕贼偷，就怕贼惦记着
3: 。对，是这就是被惦记上。对我我觉得就是按现在就是我们也问了本人了。也问了人行银行的这个专业人士了，最后的结论我觉得就是被人惦记上了
5: 。哎，那我有个问题问啊，那你说像不管是在银行还在哪里刷，他也看不到余额，对吧？你要拿 POS 的话是可以查的，呃，你说能看到这个储蓄卡可以查余额，能查，能查对，是吧？就当在那个时候你就能查到余额是多少，对对，那就得关心说马月是不是这个卡里一直有很有很多钱，比如至少有几十万，那这样才能被盯上。对吧？就是最起码有大额流水。对你，比如说你至少看的上面有十万以上
4: 。这个刚才咱们大家的猜测来说，它是一张克隆卡。如果真是一张克隆卡的话，它可能对于这张卡的余额的这个、这个、这个、这个、这个、是是非常非常了解。但你
5: 如果刚才像他说，如果说你到一张卡，如果成本很高，那你一定要先知道里面有多少钱才会去到。你不能说我今我今天我假设我是个工作人员，我就把一百张卡都拿下来，让每一个克隆那一遍吧，对吧？
1: 呃，昨天昨天满月给我补充了一个新情况啊，就是说浦发后来查了，然后跟他说说在大概一段时间之前，有一次在河北省的这个 ATM 查询记录是 ATM 啊啥我记不清了，反正是一次是一次余额查询,一个查询余
3: 额的动作。
1: 对对，所以刚才我不是说那个有干这行的人就跟我讲说，他其实是一个很大的系统工程啊，人家人家是批量的，有人去批量的去弄你的复制你卡拿你密码。然后有人是专门负责监控这些卡，定期查看这些卡上有钱了，然后就经过下一个流程，开始开始盗和转移资金，就是这些这些事人都是有分工的。嗯
3: 嗯嗯，反正我知道一个现象，就是说，国内的这些银行卡诈骗也好，这这个各种各样的诈骗也好，最终目的其实就是让你把钱汇到他的一个指定账号里面嘛。但是这个指定账号，第一，这个账号一定是用一个买来的身份证。开的户是找不着人的。第二，这个钱只要一进去，马上就会被分到无数张的卡上，然后这些卡都是在国外把这个钱取走。他们是有一堆人在国外守在这个 ATM 机跟前儿，一声令下就分头取钱，瞬间你这个钱就被一层一层、一层一层就全取走了。嗯，
1: 这属于有组织犯罪。嗯对，这个肯定是有组织的。昨昨天那个，就这个专家也给我讲了一些这种事儿。他说以前有破过这种案子，就是最后你找到最下面一层，就是一些农民。然后他，你你把他找，警察找到他时，他说他就是两百块钱一个，嗯、有人把他身份证买走了
3: 。对对对。
1: 然后取钱的取钱也是他，因为他身份证。他说就是那老乡说帮忙取个钱，然后给我五百块钱报酬，让我取五千块钱给他。然后这事你拿他没有办法的，而且你你抓住他给他判刑是没有用的，因为而且这个本身
3: 也没有什么刑事责任啊。这个、听起来，我就帮忙取钱。对啊，就你最他只要不知情，你最多能
1: ，对你最多也就拘留他。这事儿再说，你就算把他判了刑又有什么用呢？因为主播也不是他嘛，啊、对吧、啊啊嗯？所以这些钱人，人家一层一层。人一层一层隔离的，就是这当事人，他根本也不知道这组织什么情况，他不是像你黑社会抓一小喽啰，能把能把头子供出来，他根本就不知道，所以你你把他怎么样也没用
3: 。对对对，所以这个钱现在还飘在天上呢，能不能找回来，咱只能看这个浦发行的下一步的动作了
4: 。但是这个事儿、就
0: 是，哎
3: ，呃，张总先说。呃
0: 、哎，哎，那那那我先插一，下。哎，有个事儿我问一下。呃，或者就是他那个对方那个取钱的时候，是等于周日发生的消费，周一那个钱就已经从从那个就是事发那个上饶那个农
5: 商行取走了吗
1: ？对，周一周一中午的时候，那个就他到三里河，哦、<是>其实他已经掐好那个时间了
5: ，可能很多银行都是周日不上班，你
3: 不是普或者说他会推到周一的。呃，但是他可以给打散啊，打散转到下面的账户里，然后再往下转，这样去取，他们现在都是这么取的、
0: 嗯嗯。哦，哎，他那不
3: 是一一次性取现吗
1: ？呃，现在这个细节还不知道。对，这个因为他们好像还没有查
3: 农商行的这个情况，反正过去这篇文章里我没有看到、哦
1: 。但但你想，他是他、啊、就
5: 是打这个时间差，你去按正规途径去去找这个信息，一定是比他转钱要慢的。对。那只要他批你快，然后就你查到最后说，比如说就分了几十笔，你发现这事你也查不下去了。嗯、啊
2: 、
1: 对，这个也有人这么说的，就是说在那个一般这种案子都发生在周六或者周日，然后因为他们里头好像有一个什么流程吧，就是他账结算是一般在周日晚上还是周一早晨啊，反正就是他们卡住的一个时间点，在那时间点他能最快的让这笔钱结算走，然后他就可以取走了。嗯，太可怕了，这事儿。
5: 这就跟前段时间那个哪个哪个国家那什么国有银行出事不是一样的吗
3: ？呃啊、哦，对对对对对
5: ，是吧？最后是因为他那个什么东西拼错了，对，结果没对对对结果导致他大额钱没有转走
3: 哎，哎，对，结果有一部分是没转走。呃，反正这个事儿就是这样吧。我觉得这个既然这个这个事儿出了，也是周围朋友身上的事儿。这个而且最可怕的是这个人我们。都知道，而且我们知道他还是一个互联网圈子里的，呃，别管是从技术上啊，还是从见识上啊，可能都比普通人稍微强一点的人，啊，竟然也是掉到这样的一个坑里，这个事儿就让我们简直就是有点不寒而栗了。这不是说谁家的老人被骗了，我觉得这个现在可能还多一点，对吧？就是周围身边的人被骗，这个、我真是，而且骗了这么多，这是我为数不多的几次我能够听到的这种事儿。呃、嗯，既然出了这个事儿，那肯定我们就要考虑到，哎，我们这个事儿别摊我们自己头上，我觉得？嗯，就亡羊补牢嘛、嗯
4: 呃。这里边我想，我突然想起来一个问题，因为我最呃最近呢，就是前前一阵儿一直在呃就是有机会跟这些黄牛打交道。什么都黄牛，就是套儿贩吧？不是不是，就是去倒那个购物卡呀，<笑>还有去就是套<找 S 1> 套现的这个，就是套现的。我刚才知道那个。所以说呢，我突然觉得这个这个商户是有最大的嫌疑、嗯，因为是这样，就是说，呃，商户呢很少能够愿意那个有人一次性的，就是在他的 POS 机上去刷四十四十六万的这个这个这个这个金额，四十七万。他是一个一万，一个四十七万，我看到一万，你肯定是是他作为一个尝试嘛
3: ，看看这卡他能不能刷过去。一万，一个四十
4: 六万。对，然后呢，这笔钱的话，他这个货，他如果说是想变成现的话，他必然是类似于黄金啊，或者那种，呃，这个这个这种硬通货，他才能够就是说，如果说这个这个咱们的商户没责任的话。就是这个罪犯买买走、哦、的，他如果是硬通货，买东西的话，对对，我比如说买金子、买金砖，快速变现的。嗯、但是如果他不是这种货的话，那这个是那那那,那这个这个这个这个、这个、这个罪犯的话就，就就就就变得很不可理解。他如果买走的是，所以你觉得
3: 是这个 POS 的所有所有者嫌疑
4: 最大 ？POS 机的所有者嫌疑最大，他、嗯、非常清楚他什么时候能提走钱，嗯，然后非常清楚这个这个这个就是，呃，他的这个机器。到底能够刷刷多少？因为
5: 上限是多少，是吧？对，
4: 因为我我哥哥手里就有三四台这个 POS 机，嗯、呃、，POS 机的这个这个这个，就是说它的手续费、它的额度都是固都是有一定的范围
3: 的啊。对，它根据你不同的这个，根据你申请的时候，啊、对,对
4: 它是有一定范围的，而且还还是还要跟它的税相关啊，对，流水相关，所以说这个。事儿的来龙去脉，我突然想想到一点，但是会不会
3: 你这种小地方就管理不像我们不是他这么严
4: ，他非常可能是这个这个犯罪分子跟这个专门是管套现的这个这些人勾结去勾结，嗯，去给他百分之一或者千分之几的这个手续费，嗯，把这个事解决了，因为呃，在这里我应该我觉得应该能说吧，就关于信用卡套现这个事儿，其实是。不用这个这个信用卡本人出出面的啊，对就你把信用卡给他，对对，对他就可以帮你，就是扣你百分之一或者扣你千分之六，对，对对然后就可以把你这个这个这个给你现金，额度就给你变成现金了。对对对，所以说这个事儿的话，我是觉得应该是跟这这一个团伙，就是这一类人是有非常
5: 而且你用了它，等于你又多了一层保护
4: ，对，而且就是完全有的那个，就是你如果用百分之一的这个这个手续费的话，它是有积分的。如果用千分之六手续费的话是没积分的，就是它算大额消费。对
5: ，我倒觉得这里边他没有提说他到底买了什么东西，或者说这个消费他干嘛消费？这个需要当地上饶那边的派出所或者。对，那你就要知道他到底是干嘛的，因为我倒觉得说你见证个消费，那一定是因为你钱就会被转走了。你要是我真的在我买东西，那你钱是不会被转走的。不过起码
3: 不可能第二天马上就没了，对啊。那这个里边，这个商户跑不了，所有
4: 者。为为突破口去去去侦破这个案件的话，应该会有很大的帮助
3: 。嗯，反正我觉得就亡羊补牢吧。这个上半段咱先到这，这个事儿说了，嗯、咱下半段咱讲讲。作为咱们这也是吓一跳，对吧？这个事儿咱怎么来防范这个事儿？嗯、呃，今天在群里一天吧，大家都在聊这个事儿，大家也很多不同行业的人给我们也出了很多。看，有的专，有的很专业，有的很搞笑的方法。嗯，一会儿咱们回来，先进入一首歌。一会儿回来之后，我们再聊亡羊补牢的事儿。啊，津津乐道信用卡话题的这个下半节。呃，刚才上半节啊，说了一下这个霍炬朋友的这个悲惨经历。这我要声明啊，这真的是霍炬的朋友，而不是霍炬。这这这个我敢保证，不一说那个，我有一个朋友，就是可能是自己不方便说的事不是啊。这个真的是霍炬的朋友。对，刚才上半节说了这个一个悲惨事件，这个下半节大家就想聊聊，哎，我们怎么避免这个事儿摊到自己的身上？这个今天刚才我也说了，大伙儿也讨论了好多好多的方案，我觉得有好多还是聊的还挺靠谱的。这里呢也想，因为听我们节目的听众呢，可能相对来讲，我觉得那天我看了一下咱听众的这个结构啊，我觉得年轻人居多，嗯，倒没有太多的这个，就是这种老年人啊或者中年人可能少一点，都是年轻人。但是年轻人好像就是自恃自己对这些信息技术啊新的东西比较了解，可能有的时候就大意了，大意了，可能这个就容易。被一些高科技手段或者是一些相对来讲高明的手段给他绕进去，嗯、所以今天再聊聊，就是别管你多懂是吧？别管你多懂，这个还是得防着点我觉得有的东西啊。那句话天津话怎么说？这个不怕贼偷，就是怕贼惦记。是吧<对>就是很多地这也不算天津话，这<对><笑>是俗语。对，<笑><语>所以，所以今天也也也聊聊这个有，有有很多建议。霍炬先说说吧。今天我觉得你那个公众号后台这种靠谱不靠谱的建议，估计已经翻天了。可以选几个念念。
1: 对啊。对。呃，对我我可以先说一个，我看了公众号后面这么多留言的感想。我觉得最大的感想就这事、嗯、<哼>他千万得重视。因为我觉得太多的人是觉得我很聪明，哦、我都明白。对，尤其
3: 像咱这岁数的人，觉得
1: 都知道。<对>嗯，对我发现这个最危险的事就是你不信邪。你不信邪呢，他一定会。啊，正对，正好这是一条留，这一条留言啊，一个搞刑侦的警察留的，说如果你以一生为长度做作,作为一个单位来看的话，坑蒙拐骗偷总有一款适合你，你逃不掉，早早晚得碰上一件
3: 。啊、呃，对。就就就是还是那句话，务必小心，不要自以为是。
4: 对，要是说这个事儿的话，这个<那>这个就是一
3: 个大前提，<对>在这大前提之下，我们再说应该怎么防。那要是没有这个大前提，没有这个谨慎，我觉得后面说就都没用
1: 了。对，然后就是那我昨天跟刚才说了，跟一个搞银行安全的专家聊了不少，然后他的建议跟我也差不多，就是第一就是说这个。你首先得保证你把不同的卡用按不同的用途分开，比如说你的大额储蓄一定要放在一张一个单独的账号里面。然后他比我还极端点他说这个他自己的那个大额账号是所有其他权限都关，连电话银行、网上银行通通都关，一切事情都自己亲自去柜台处理，<对>必须对麻烦虽然麻烦，是吧？对对，这个麻烦虽然麻烦，但是安全。对，然后呢，他、嗯、第二张卡是。对对对，他就这意思。说第二张卡就是你日常的流水卡，那里面你可能每月发就每月发完工资的一瞬间，上头有点钱，然后你就赶快把工资该存的你就存到那个储蓄账号里面转走，然后上头留一点小钱，每个月花就行了。嗯，这个这个,这个
4: 人
5: 生我觉得也很累啊。这个太好了，这个
4: 下次金葵花再扣我这个二百二百块钱管理费的时候，我就以这个理由跟他说说你这个这么大额的，非非要五十万的存续的话。太不安全了，全啊、对你，嗯、你不应该
3: 让。但是人金葵花是包括理财、包括股票的，对，包括理财<额>股票。你你看这，这这有家属，嗯、对对对，没什么。<笑>暴露了，暴露了。对，但是
1: 昨天这个这个哥们可是跟我说，就是说他包括什么理财投资这些钱都在那个那个账号里面，就是、他绝对不相信把这种钱放在放在理财啊，就理财什么的这些东西放在自己的一个。一个常用账号必须得是那个最高级、啊、独立的没权限，嗯、所以
3: 呃，<是>咱就一步一步的说啊，这样听友听着听起来比较方便。这是一个第一步就是把自己的大额的这个呃，别管是这个钱也好、理财也好、什么东西也好，放在一个不可能被电子手段远程接触的一个账号上，是不是可以这么理解
5: ？也不能远程操作，嗯，呃，就是我
3: 做所有操作就得必须我跑到柜台去办。这个卡才是安全的，才是可以往里存大额的钱的。
1: 对，但我觉得这个有点极端，因为很多人肯定做不到这个，觉得太麻烦了。那那我们可以。嗯、我觉得你说你这个其实我觉得啊，
5: 你平时大额的机会有多少啊？这、嗯、关键
3: 就是还取决于他有多少钱嘛，而且对这个事儿有多重视嘛。对，是的，对吧？你真是,不是一千万放在一个这个这个什么都开着的这账户里，确实也是有点虚。虽然我没有一千万，我想脑补了一下，我觉得可能我钱还不够多。我刚
4: 才脑补王思聪就是那个同学，他面、嗯嗯、有恩格领管理他的现金的。
3: <笑>好，这是第一步啊，这是这是第一步，别管大家能不能实行啊，这是第一步。第二步
1: ，嗯，嗯，第二步就是一个日常的储蓄卡，这一般就是你的工资卡，因为每个月都会有钱进来，这是有正常流水的。然后进来之后，刚才说了，就把。你觉得这个月用不着的这些这些钱要储蓄的，你就转回那个刚才说的那张那个安全的账号里面。对对对，然后在这上你就留上了一个月花的这点钱，就是。这这卡原则就是，这钱丢了你也觉得有点心疼，但不至于他多难受啊。最多，你说不心疼是不可能的。你
3: 看老高土豪，我我几万块我都不喜欢放，我最多放两千块对，丢
1: 丢丢丢五百我也挺心疼的，这但是但这可以对吧？但是我这还能省受啊，今天。对，就是他他意思就是说，你这个账号的钱呢，嗯。呃，就是有可能丢，但是丢的是你能承受的。你说不心疼的，那不可能不心疼，丢钱都心疼。嗯、那丢不能丢的钱少一点，对吧？哎，对，就别让你那么那么痛苦，就是觉得有点难受也就算了啊。那就这个状态，就是你的第二张卡
3: 。哎，那这这里就有一个问题了，有的那个这个公司发工资的这个账号，这个银行往往不太在你的计划范围之内。
1: 对，这个没办法，那你就只能发来公司，赶紧把该转的转走。呃，这里我给大家提供一个
3: 办法吧。这个中国的银行它有一个银联的这样一个东西，这个银联是跟各个银行连起来的，所以银联有一个业务叫超级网银。这个业务在每一个银行都可以申办。这个超级网银业务是干什么的？就是它在时刻的去扫你指定的卡里的账号的余额。如果有余额，就把这个里面所有的钱，你可以设置转多少。一般我设是都转过来，就转到你这张你认为安全的这张卡里，永远保持那张工资卡余额是零。因为有的时候发工资，就比如说我工资卡就是一浦发银行卡，这怎么办？对，所以就用这种办法。我我我不知道那个，像加拿大呀，这这霍总这个地方有没有这种业务？但是你那儿可能安全问题也不像国内这么严重，是吧
1: ？呃，我们这也有安全问题，但一般因为没有用储蓄卡的机会，全是信用卡，然后所以也就好很多嗯嗯
3: 。对，所以这里就我给大家提供一个窍门吧，就是善于利用这个超级网银。我现在反正就是，我工资我公司发工资那个卡，以前还是挺靠谱的银行，就是跟就是刚才大家提到的这几个银行之一。但是呢，这个后来就改成了一个挺不靠谱的银行。你不是说它浦发吗？呃，不是浦发，是<的>但是更不靠谱。那个银行更不靠谱。比如，比如，就,就是天津银行。呃，就是这个银行上市的时候，发现了好几十个呃娃娃股东的那个银行，我就不点名了，大家可以搜一搜。嗯<的>。呃对，所以这个就换成这个银行之后，我就有点虚了，我就用这个超级网银跟我这个招行去绑绑定了一下。对，这个反正就是，咱别管这些事儿吧。就是我觉得人家也可能做的很安全啊，我不知道，我可能就对这个银行不熟，网点也少。那好，我就设一个超级网银定时的往回转，转到招行这张卡里再做处理。比如说，我可能一部分钱直接划到信用卡，我还信用卡了；另外一部分钱呢，我自动定期了；再有一部分钱呢，可能就自动转到。某个账号底下了，这个账号可能就是相对一个安全的账号，我攒起来了。呃，我是这么去做。反正第二步吧，这算是嗯
1: 。对，朱朱总这一说，这我觉得挺好玩的。就这个把钱迅速的转到别处，化整为零，分散开，这感觉好像是他们那犯罪分子用的办法。其实咱们给自己做了这办法。对对对对，对，有点像跟跟他们思路应该一样。因为我就我在这个方面我就特别焦虑，我
3: 总是怕我其他的卡里有钱。我总要把它归到一堆儿去。最大
2: 的问题
5: 是
3: 没钱<笑>，<笑>对，就是因为对有一段时间啊，这个我我可以说一下，有一段时间啊，我在山东发一份工资，在北京发一份工资，在天津还还有点收入。然后呢，每一个地方都是一个单独的一个银行卡，然后我就非常焦虑，因为我总怕这个某一张卡，因为。嗯，早年间这个短信啊，各方面这服务也不太靠谱，就我总害怕这张卡被谁盗了或者丢了这个钱，然后我也不可能每天这三张卡我都塞到 ATM 里查一遍，对吧？所以我就用这个办法
4: 。这可能跟你的星座有关系。这个这个事儿不会发生在霍炬的这个身上。一度他的工资卡有快一年的时间都一直放在我这儿，他都不知道里边有多少钱。你
3: 他相信你，你们好基友啊，对。呃，<不>第二、第二<这>、第二步咱说完了，咱咱咱咱先说第三步吧。让让让让，咱继续说第三步方式
1: 呃，第第三步呢，就是就是多用信用卡。那你最常用卡应该是一张信用卡，而且额度不应该太大，因为额度太大你被盗刷还是挺还是挺麻烦的。那就额度小一点的信用卡日常用。呃嗯，嗯这就是他给的最后一个建议，就是这样的。嗯
3: ，就三步走，这三步走我听起来还挺那个什么的，<对>简单易行的。三张卡，哎，三张卡，对对，甚至说现在有银行如果有存折的话，最好那第一个就是存折。哎，对，没错
1: 。对他第一个就是就是应该他自己用的就是存折，说所有东西必须存折最安全嘛，对吧？存折只
3: 能在只能去柜台，所有业务就只能去柜台 ，ATM 是没戏的。不是
4: 不是不是，存折也可以那什么，现在也可以电话银行也可以啊，那就把那些东西，因为他们现在账户有点类似于虚
3: 嗯<对>明，明白明白明白，就是账、嗯、号是一个体系，就是在开的时候，开的时候
4: 你就是多、嗯、多用一点时间，浪费一点时间，或者说是单独再去一趟，就是要求柜台那边把你所有的这个网上银行和电话银行取消就好了。
3: 啊、呃，对，对<白>这个事情其实并不难。嗯
1: ，其实我觉得，我觉得按我的看法，我觉得电话银行其实挺危险的，这电话窃听太容易了
3: 。对啊，你输那密码，我直接就测录了。
1: 是啊，是啊，这太容易了。那你以为不过，但是考虑到互联网还对，就考虑到很多普通人，考虑到很多，对吧？你你考虑到很多普通用户，他计算机也未必安全。那机器上不是多少木娃了，所以那个也很难说。三六零，你要在上边做
5: 做做这个取款操作可能麻烦，但你要只是查询可能还好。军总，咱这期节目完事之后，至少十家公司得告咱来。我靠，
2: 嘴
3: 太黑<笑>、这个！你那
4: 个我那个补充一下啊，就是其实现在比较大的银行，就是就是有权利发信用卡的银行，它其实在网银啊，或者说是在柜台都可以设定每天的这个和每单笔消费限额。限额嗯、这个的话，<对>大家就是就是对于年轻的这个这个听众来说，大家都可以去设定一下。
3: 对，其实第三步我还想展开一下哈，嗯，呃，第三步就是讲的是就是，啊、哎，对你尽可能的用信用卡，但是这个信用卡在国内大家一定要注意一个事今天我在朋友圈上也发了，就是没错，第三步你尽可能用信用卡，因为信用卡是一层防火墙，因为这个东西呢是先记账，然后你再去还的，那在这个过程当中呢，银行是有一定的这个风控的责任的，但是大家一定要注意，在国内。银行为了免尽可能免除自己的责任，他默认的会把很多银行，包括招行都会默认的把你的这个消费方式变成由那个凭签名消费变成凭密消费，就是你在消费的时候必须跑到 POS 上去输这个密码，就是他强制你设一个交易密码。这个事情一定不要做，一定要把自己常用这张卡设成凭签名消费，而不是凭密消费，主动取消。对，不然的话，你一旦这个被盗刷，银行就会以你密码保管不善为原因，然后拒绝去赔付你这个交易。这个大家一定要注意。那刚才张俊老师就是说，在那个七十二小时之内，它是有一个盗刷保障的，前提是你设置设置的是凭签名消费，如果凭密，这个保障是没有的，这是明文的规定、啊。对，这个没错
4: ，<对>也跟银行的这个就是他自己的这个这个。呃，一些规规则
3: 有所有银行都是这样，这我可以负责任的说，就是中国的所有银行都是这样
5: 。看责任能推就推，对吧？对，所以、
4: 呃、这个还不是这个，就是说有一些银行它是所有的凭，就是它的那个密码消费或者什么的，也是可以这个这个赔的。但是我因为我是这期主说旅游嘛，对吧？嗯，在国外有一些地方是这样，就是你是设了密码的信用卡。在国外刷的时候，你会发现那个外国人没有告没有提示你输密码，他也把钱扣
3: 了啊，那是另外一回事他走的是那个 Visa 的 isa, 对，走的是 Visa， 他就不认这个东错国内银联必须是。所以说大家一定要小
4: 心。<对>一会儿我可能要讲这个，在东南亚或者一些一些特定国家消费的时候一些
3: 禁忌吧。对，因为我们分,分这三步走之后呢，你就发现这个信用卡就变成了最后一道，就是第一道防火墙吧。就是你最常接触的就是信用卡，那你这个信用卡的安全，它就会提到第一优先级上了。张总，你这个对信用卡比较有研究，上期那个信用卡的节目你也参与了，对吧？你讲讲这个信用卡方面有什么要注意的坑
0: ？啊、信用卡方面其实基本上就是，呃，主要就是我觉得就是那个刚才你说的那个。平密消费最好不要设置，因为这样银行本身默认就免责。另外就是设定，刚才之 n 也大家说的，好像我记得应该招行之类的信用卡默认应该就是有一个那个当日，还有一个是网上消费的限额，但<是>然后你不用设的都有一个三千还是两千，完了有一个五百的，肯定这但这一可以根据
4: 肯<定>啊，没有，肯定不会这么低，对，尤其是 POS 机的这个肯定不会，就是网上肯定是有，哦、好没有，对
0: ，网上是有。嗯嗯这块会大家可以看，另外其实，呃，就是还是选一些靠靠谱一点的银行，就是省得回来一些，真万一出现问题的话，呃，比较麻烦一点，扯皮。反正本身被盗刷就心情不好，还跟他们扯来扯去又解决不了，那更心情不好。我觉得这这个这个东东西就是看每个人自己。另外就是，在外面刷卡时有个小窍门，就是说。咱那个信用卡背面不有一个那个呃
3: C V 码吗？嗯,那个、嗯，就是在签名条上最后的三位数。对对对
0: 对对，那个最好是拿个平时不用的时候就把那个东西给粘上就行了，因为有时的话，在网上，比如就境外消费，只要你卡号加 C V 码就可以直接进行消费了。所以最好那个东西在你外面正常使用的时候也给它贴一下，这样它不容易被看到。嗯
5: 其实可以出去之后
3: 把它刮掉
5: 了，不，
3: 你这前提是你记着，啊、万一<实>你用的时候这，这个数其实
5: 还是真的能记得住，就因为就三位，而且五年不变，你没啥记不住的。或者说你把它写到别的地方，对
3: 吧？嗯
4: ，就是怕写在另外一张卡呗。这个事儿就是怕你买这个求婚的时候买买钻戒的时候一紧张把这三个位数忘了，耽误大事了。这个
3: 不会，<笑>不，你求婚买钻戒肯定是去商场买啊，它不需要这个码啊。对
5: 吧？平米消费是吧？<笑>然后我倒觉得我可以讲个段子啊，就是因为我那个做这 i p e 的事儿，其实是要在全球的买这个云主机啊，对对对。然后呢，我也都是拿那个 PayPal， 然后绑的信用卡到各地消费，就能用 PayPal 的，时候我也不留信用卡。所以现在我的全球的所有的大部分的消费都是走的这个贝宝。然后呢，有一天我是在那个一个可能就是我们觉得很遥远的地儿。叫阿尔巴尼亚，搞了一个运输机，然后那是凌晨两三点钟，我这边刚买完东西，就刚买完那个东西，这边就是那个招行电话他打打过来了，就我我一接他就问我是不是您。在什么一个、P、一个就是说是不是就是您刚才我们有看到您有一笔交易，是不是您自己？是不是在这个鸟不拉屎的那儿消费过？然后我跟你讲，我说对，这个是我自己在操作。对，然后他就他他就没有说别的，因为毕竟那个手机号没有变嘛，他就是要确认你这个交易是不是被人盗刷，这是比较负责任的。然后因为我们这个库可能天然跟这个现在可能比较火的金融风控,控可能会有关系，所以现在就是我们知道说有一些这种风控可能就比如可能。在，尤其在网上的这种情况，可能比较多的就是，哎，他就看说你这个人，这个距离上讲是不是能
3: 够达得到，对吧、呃？明白了，就是说你突然在北京消费了一笔，然后十分钟之后在阿尔巴尼亚消费了一笔，对,对，那你发现你这个人是不可能过去的。那这
5: 种情况，他说他这个一定是肯定肯定是一个高危的一个交易，可能他在根据别的规则，再去根据其他的一些情况来判断是不是要跟你联系啊或者什么，他肯定会有这样的、嗯。对，这
3: 个我遇到过一个情况，<对>我有一次呢，把我的一张，因为招行的卡是好几张嘛，有的时候你总总是手里有好几张，嗯、然后我把我的其中的一张卡呢给个给了我的朋友，让他去干一件事儿，就是去香港帮我买点东西，我说你就别那个，我就不给你转账，你按、啊、我信用卡去刷去就完了。然后呢，他就在香港给我买东西，刷了这一笔，然后紧接着我这边在天津也不是要买什么东西，又刷一笔，然后得这两张卡全用不了了，嗯，然后就招行电话就来了
5: ，是临时锁定是吗？对，对对对，临时的，对，所以他就意思说,说，你这种人出做坐坐任何线的交通工具，你都不可能到的情况下，嗯、那一定是有些问题，那至少他可以去确认。嗯嗯要确认你这个人是不是有这样的一个情况，就你说你借朋友借手刷呢，你也不能说他对不对。招行给我的理由是
3: 你自己的卡只能自己刷，你给别人刷本来这事就不行。这就是违规
5: 的。那
0: 可以取消你的规则要签名的
3: 吗？对，最后他让你过了吗？最后没有问题，我又跟他解释了一下，我说给朋友帮我买点东西，他说行，那下次您别这么做了
5: 。嗯，对，那这个他就现在看说，毕竟从招行角度可能就算是比较认真负责的。对对,对吧？<正>嗯、对，
4: 嗯、对对，对，就主要这个这
1: 个麻烦和安全它总是相关的。这个像刚才那个我那个呃，昨天说那专家也说，这金融创新和风控本身就是矛盾的，你、嗯嗯、越安全就不得不麻烦，哎。是的，对，所以这里就引申到一个
3: 问题，刚才那个三步走说完了，其实这三步走仅限于我身上的银行卡，但是现在呢，大家可能。又在银行卡的基础上绑定了无数的什么微信啊、支付宝啊，那对 Apple Pay 啊，对 Apple Pay 啊，又绑绑定了很多这种东西。那这种东西的安全，我觉得就是一个信息安全领域的事儿了，就是你的设备、你的手机或者你的电脑是不是安全的问题。这个是不是也可以给大家讲一讲，霍总？这个你你你比我们了解都多，呃、对吧
1: ？我我觉得这事儿就这事儿讲起来就更困难了，因为。这就这个安全本身又是一个更大的话题，可能比保护你的银行账号、呃，我觉得今天咱这个时间
3: 有限啊，<对>就告诉大家你应该怎么做，<是>不应
1: 该怎么做就好了。是我，那我就说一个我觉得最简单的办法，就是就在中国，那你最有效办法就是买一个 iPhone， 然后不要越狱，那尽量全用 iPhone， 不用计算机，这是我觉得最省事的。这
5: 个没用。我给你讲个例子吧,吧，我也有个，啊、但是真的很早了。就你可以知道说，移动啊这些运营商原来有段时间不是推这种叫异地补卡吗？还记得吧？啊、嗯，嗯、为什么这个东西被关掉了？嗯、就是因为太太多的滥用了、嗯
3: 。就是他补了一张手机卡就是說
5: ，呃，比如说你在北京，对吧？嗯，他就可以说知道你的这个手机号加上你的，比如说那个，比如这个密码，可以在异地把你这个现在的卡给你干掉的。用身份证啊？呃，这个它可以找。啊，阿里是可以造的，就他能知道这些信息，他一定给你造出来之后，在异地补完卡之后，就可以把你的这个手串拿到之后，可以干很多事了
4: 。啊，对，对明白。就
5: 像你拿 iPhone 都没有用，对。对所以说现在这个异地补卡的事，好像又被相对好像又被都被取消了。现在好
3: 像就必须钻石以上
5: ，反正就是可能又很麻烦了。嗯、这为什么？<对>就像你说的，安全和你方面它就是对立的。对吧？但是你想，如果一个一个想干坏事，对于他来说，他掏了一个北京的卡，呃，就搞了一个北京的信息，他到北京办
3: 个卡，可就麻烦多了。对，老高说的这个问题又上了一层啊，就是运营商这一层的安全了。嗯，因为支付宝对，就像他这套安全防线，如果被突破了，就完蛋了、这个。用
1: 验证码，对吧？对，这个这个我们就只能，我们就只能说没有什么绝对安全的，那我们只能尽量能做点做点什么。然后像昨天我我发一篇文章，我说这个。他给银行打电话，那我有一朋友就跑过来说说，难道打电话安全了吗？你万一连了一个假基站呢，直接接到骗子那了，那你剩下钱给你骗走嗯
3: ，对
1: 。<笑>这个他要能知道你在
2: 哪
3: 个假基站，这个,这个也挺不容易的，对吧？对，就是没有绝对安全，<笑>我只能是通过多种手段连环的来避免我我我我。我我就
5: 是一个方法能够我被单点突破，<骗>但是你被两个方法<对>同时，就是你要能够制约的时候，就是你的。被骗的可能性就小多了
3: ，对，就不要被单点突破嘛。对，刚才我觉得我我也特别赞同霍炬这一点啊，这个必须使用不越狱的 iPhone 在中国使用这些呃手机上的这些 App 也好，软件也好，这个原因呢，我大概的跟大家解释一下。不越狱的 iPhone 相当于它里面所有的权限是被苹果所锁死的，呃，应用 A 是读不到应用 B 的数据，比如说。你随便我装了一个不知道是什么样的东西，然后我是读不到你支付宝或者你微信里的,的这个加密的密钥的。如果我能有这个东西的话啊，我是读不到这个东西的。所以它相对来讲是比较安全的，因为它把所有能干坏事的可能都限制死了，这是在不越狱的情况下。而安卓机就不太一样了，它的这个整个的系统相对来讲比较自由，而且加上国内的很多安卓，实际上大家知道都不是真的安卓。它都是被修改过的这个系统，那在这里可能就会出现种种的这种安全的隐患。比如我装了一个应用，我可以把别的应用的数据读走、呃。现在
5: 可能说你要是在安卓下边，你不越狱可能也会好很多，就不入它。但你,<他>但你要入它，要你
3: 要说你不解锁这个安卓，嗯、然后你又来个越狱，那你死定了。但是安卓就会有一个问题，它其实不验证软件的来源。呃嗯，就是什么软件都能安装，可以选择。中国的中国你没法选啊，张张总。
1: 对中国的国产安卓还有另外一个问题，这我以前也写文章写过，这这这对这说多了又被封了节目而
3: 且现在这种对就是这个
1: ，对，就中哎，你们能听见吗？能
3: 听到，能听到，你说啊啊
1: ，对啊，我有听到。那个中中国的中国安卓还有一个问题，就是它默认是不开加密的。现在因为那个，实际上安卓六点零之后。呃，对，安卓六点零之后 ，Google 是强制必须开加密的，就是之前那个苹果和 FBI 打的这场官司，呃，韩国认是加密的。这咱们单,单开一期节目聊吧，嗯、这
3: 个咱就告诉大家一个这个 k No How 的问题，就是不要,不要用安卓，不要用安卓，不要用安卓，必须
1: 用的话就用高。就是我把我把这个问题必须得<吧>必须得说完啊。嗯。呃我我必须得把这事儿给说完，因为不加密会导致什么问题呢？就是当你手机丢的时候，别人很容易就把你里头所有信息都拿走了，不管是你什么、嗯、对，你存的什么银行账号、各种隐私都拿走，那你就没有安全了。对，相当于就是拿走一块
3: 硬盘给你拷走嘛。啊，
1: 就是啊，对对对，所以就国产国产跟你丢一块硬盘把把
3: 你的啊那个什么拷走一样。
1: 对，就不管他说他做的有多好，在完全能完全做这个 6.0 加密之前，呃，我觉得这个安全性肯定是有问题的。那你用打个电话、呃、玩个游戏没问题，但这种比较重要的应用，尽量不要装在上。不
5: 是说360的比较安全吗
1: ？啊呃、不可能。对这些他给大家说的可能都是在，对对<笑>对，啊、这不能不能老提别人公司名字，这老提公司名字这节目办不下去了。
3: <笑>我以为老高会提锤子，
5: 对。因为锤子从来没说自己安全
3: 。反正我觉得不不说这些啊，说这些问这个大家真的得找我来了呗。对个就是、那个就是在国内尽可能安全的手段，就是这种不越狱的 iPhone， 因为我就是这么去做的哈。我给我家里的老人。包括舒淇他们家老人用的都是 iPhone， 都是 iPhone 机器，从来不让他们去越狱啊，去而且还有密码是吧？呃，而且密码二次验证都设好了。对，
4: 对
1: 关于关于这个内容，<对>其实我,我也是这么
4: 做的。其实大家可以关注这个歪理邪说的这个公众号，然后看一下历史文章里面，或许有专门有一篇文章写这个东西，写的非常详细
3: 。对，但是对于非技术人员来讲，我觉得他的文章还是得读下去可能才行。所以我说。我们这一节的节目，咱就讲中卡安全吧，就给大家一个这个最简单、直接、粗暴的方法就好了。就是你如果想用微信支付、支付宝支付等等这些东西，那你一定要找一个安全的手机。那么现在在国内的这个应用的生态环境之下，我们认为，我们认为啊，不，这个不代表任何人啊。我们认为，这个最安全的可能就是未越狱的 iPhone。在到目前为止，对
5: ，安卓可以考虑一下高版本的。就是带加密的，可能还、呃、还有可能<为>再说，因为这个确实是有一个大家习惯性的问题
3: ，嗯嗯，嗯嗯对吧？对。但是现在高版本,本的安卓，现在目前不过国内安卓没有 6.0 会有的，除非你用原生，原生就存在于那什么什么的问题
0: 啊，对对，或者刷 CM 之类的。这个这个应该是可以了，就这就我为什么我这么说呢？对，作
3: 为我们技术人员啊，咱这是搞技术的，搞互联网的，咱能够理解这件事情。那作为我们的听友，咱就告诉他，你就用 iPhone 就好了，够了，对
1: ，最简单，对吧？对，其实就是差不了多少钱。现在那个 iPhone 那个新的 SE 又很便宜，就真的差不了多少钱，差个一一千块钱了不起了，还可以买二手的嘛
5: 。真的有钱的，你买个 iPhone 也不差这钱了。把这个重要真在乎这钱，把重要东西放在 iPhone 上。你那个安卓随便打也无所谓，丢了也你也不心疼，对吧？也不会因
3: 为这个丢钱就行了嘛。对，其实我特别想把这个个人信息安全啊，这个单独再拎一期节目来讲，就是在银行卡之外哈。为什么呢？这总有人说，我每当我提醒别人你注意你个人信息安全的时候，这个人总会告诉我，我没有钱，我没有什么可以被人惦记的。然后我无所谓，我我我我就就，大家都是这个态度，很多很多人都是这个态度。其实这个态度是有问题的，这个具体问题在哪儿？今天这个节目不展开了，不展开了。然后接下来其实呃还呃这节目咱又录了一个半小时了，咱就别继续给听众们挖坑了，这节目越来越长哎。哎，等会儿哎我给补充一下啊，嗯、就是
0: 我就我就就我太太有个习惯，她她跟朱峰是一个星座的。
5: 啊，对对对，我俩也有
0: 一个。嗯、他那个到外面就是你拿你的那个实体卡到外面 ATM 机去刷卡去，去查询也好，取现也好，只要是他不认可的，或者是不在他信任列表里的 ATM 机上，他做过一次操作，他会立刻回家，在网上银行也好，或者说是在他熟悉的 ATM 机上把那密码改再改一次
3: 。啊，我明白他这么做的目的了。
0: 因为有的时候，就他们银行内部就有过，就是在 ATM 机本身就是做过一些手脚，他可以通过一些，比如说是加一些小的那种摄像头啊，或者说一些那个东西，去窃取你的一些密码啊，或一些什么信息。所以这一点上，他做的反正也比较极致
4: 啊。嗯、这个事儿我报爆一个料啊，就是因为我弟弟在某银行的那个 IT 部门，这个银行我不能说，弟弟名字肯定也不能说。他说：“这个就是跨行的 ATM 取款，传输密码是明明明码明文啊，专线
5: 明文是明文专线明文。对，所以说内部，但是这条线是加密的。对啊，内部的
4: 员工来说，就是 IT 部门的所有员工来说，就是级别比较高的来说，就就是可以看到无数人的这种信用卡的卡号和密码啊，这太可怕了。”这我所以说就是尽量的不要那个用那种大额的这个这储蓄卡去去跨行去取款
3: ，这难道不是说像咱们 IT 界常用的办法，把密码存的时候加个盐吗？就是做个 MD 5加个盐之类的，嗯、那对
1: 方就,就是他们可能有些系统太老了，他<对>他系统过去没考虑过这问题，所以说升一时半会儿升不。张
4: 总这个夫人的这个这个这个做法是是挺好，我觉得好
1: 值
3: 得提倡。嗯，我回去改密码。对，
1: 所以这就是这就是我刚才说的，嗯、你可能觉得自己知道的够多，但总有一些事儿你是不知道的，这这太正常了。对，而且我我还可以讲一个我自己我自己犯的错误，其实我还是挺注意这些事儿的。但是我我有一张卡，就是里面只有很少的钱，一直都有很少的钱，是吧？那就干这个用的。但是后来我我出国之后呢，因为那卡用的越来越少了嘛，然后有一天我突然发现我那卡上钱越来越多了，这怎么回事呢？是因为这个。这个那张卡的银行有有几个理财产品还不错。那我出国之后，人民币用的就很少了嘛。那有一大堆人民币没处放，后来我就觉得那个理财产品还不错，就把钱转过去买了。然后他到期之后自己到期就赎回了，然后他就趴在我活期账号上了。啊，我又不用它，我、啊、就把这事儿给忘了。嗯，对对，所以就是你每个人，你再注意，你都会有这种不留意的疏忽。然后我是前几天还是这还是我老婆提醒我的，说哎，你这卡上好像有突然多了多了不少钱。然后我才突然想起来这事儿，然后我也有这种不小心的时候。我过去一直把它当做一个一个安全卡，就这卡钱丢我不怕的这种这种卡。对，但是你没想到它
3: 已经自动收回了
1: 。哎，对，就慢慢慢慢的，随着时间时间推移，跟我自己情况的变化，<笑>这卡变成了上面已经有了一笔丢了，我觉得很难受的钱了。那就是你、嗯、你再注意也会遇到这种事儿的
3: 。明白了，明白了，这这个确实是啊，还是那句话。就第一大原则，就是千万不要盲目自大、盲目自信，然后我们再说后面的安全策略，你才可以去严格的谨小慎微的去执行，否则这些东西都是免谈的
1: 。对，就是我们我们干了互联网这一行的人，总觉得我们懂得够多，但实际上我们如果去看这些安全案例，你会发现，所有出事的基本上都是有人违背了操作流程。但是你说起来不违背操作流程很简单，但事实情况千变万化，你不知道哪一天不留神，或者这个状况变化，你没没留意到，你就违反了之前自己制定的操作流程，那很有可能这事就出事儿了
3: 。对，呃，说到这儿，其实就想，除了我们这个互联网人啊，我们现在家里都有老人，因为咱这个岁数，家里老人可能都六七十了。然后呢，其实他们现在现在这个社会就是老年人参参与这个社交活动啊，这个跟外面去接触啊，其实我觉得比咱还频繁呢。他们天天出去玩，是吧？这个也经常会接触一些，比如说智能手机啊，也会接触一些新鲜的事物啊。但是往往因为他们在那个年代接受的教育可能跟咱又不太一样了，往往会因为他自己信息上的缺失，或者呃，这个或者就是被别人说的吧，这个可能就上当受骗了。这个家里的老人，好多老人可能都遇上过，比如说突然给你打电话，说你，哎，你这个账户涉及到什么什么什么案件，然后你必须怎么怎么怎么怎么样，咱可能就直接给对方骂一顿，然后就挂了，因为咱知道这可能是骗子，肯定是骗子。但是老年人呢，可能有的时候就慌了，尤其咱可能很多人那个老这个家里老人都不在身边。然后呢，一提到你家里的孩子怎么怎么样，他可能就更慌了。就是这个呢，我也想说在座的各位吧，家里也都有老人。那个加拿大那个霍炬，你你可能离家更远了，对吧？老人现在也也还在国内这边。嗯，你有什么建议？就是说，像咱这种情况，对吧？家里有有老人，老人参与社交也很多，但是呢，咱总是担心吧，这个。怕上当受骗，这个咱们有什么样的建议，或者有什么样的方法，能够给老人一个简单明确的一个指引？说你应该遇到什么什么事情，你应该这样去做，可以最大化的避免这个风险
1: 。嗯，我觉得，我觉得事太多了，我都很难去给他们写出一个安全手册来，而且千变万化，你让这么大岁数人去学一份安全手册，这是不可能的,的啊。对，然后我就用了一简单方法，就是告诉他们，凡是跟钱有关的事儿，你做之前先问一下我们，然后我们确认了再做，然后我们不确认你就等一等，反正其实他们也没有什么特别着急的事儿嘛。嗯，对，然后我们还约定了一个一一些这种像密文一样的，就是我们在遇到这种事儿的时候会互相问一些问题，比如说他怎么确定是我呢？那问一些我们只有我跟我爸妈知道的问题，那就可以确认是我了。嗯，你这
3: 个太高级了。
1: 太安全了，秘钥、哎。<要>对，就这这其实不算什么高，这已经算是个比较土的土办法了。但是没办法，因为我们自己其实你都很难做到按照一个安全手册一一执行。那你说让父母去做这件事更是不可能的了。
3: 嗯，其实现在老年人也是有很多坑啊。这个第一个就是电话诈骗，这个打电话说，就像刚才我说的，你你涉入什么什么事这个或者你出车祸了。呃，这个还好，对，就像老高说的，哎，你孩子出车祸了，太,太
4: ,多太多了，这种，这种对，嗯
3: 、这个你赶紧给我给我打钱，那个治病，对吧？这种情况，嗯，还有一个情况呢，就是现在各种各样的这个披着理财外衣的这种，刚才张总也提到，这种 P to P，、嗯、所谓 P to P 的理理财，这这次这个这那叫什么？易租宝啊，易租宝也是骗了不少人，这,万万这个这个你拦都拦不住啊，老人一说这个收益高，你拦都拦不住。所以这个也是一个问题，所以除了霍炬刚才说的这个办法说，说你涉及到动钱的事儿，你一定要跟我商量。我觉得这是一个好办法啊。除了这些，能不能说还有什么办法能够给老人加强一下，把这根弦紧一紧
5: ？你说的那个就是包，你刚才说，比如说这个什么诈骗这类啊，其实好解决。嗯我觉得这两年三年，基本上从电视到公安到银行說的，对对,對你想去银行,、哎、行打钱，可能現,现在连都对对大家都会想，对。但现在我其实像我们能碰上就这种，你说这种高回报的事儿，你很难能说服父母、嗯。嗯，他就想，嗯，对吧？而钱在他手里，你又不能说你就不能买吧？甚至说弄不好俩就可能会闹起来，都有可能。对对，这个是一个你很难能够这这个似乎又不是一个安全问题，变成
4: 一个社会学问题，这个属于心理学的问题。这个我有一个办法，我是先于骗子把那个家里的钱都骗走，没有没有，就是太黑，就是每
5: 个月给老人发生活费是吗？对
4: ，就是就是就是就是先于骗子把他的钱。那个帮他弄一个这个就是招招商银行，或者说像民生啊，或者这种比较大的银行的这种理财，嗯，然后给他就是对给他存一个就是比较合适的，一年期啊或者十八个月啊这种方式，因为它比国库券、国券叫叫什么国债是吧？比国债要要收益要高
5: 。但是你如果从从所谓那个说的收益率上你是没法跟那种比的。
4: 啊，对，但是就是我我我也会经常的给他们看一些这个新闻，就说这个，比如说易租宝倒闭的这个这个事儿或者什么的，个他们也有防范意识。因为、嗯、我们现
5: 在我们家能碰上事儿就是这样，我我母亲就是这个问题，嗯，他总觉得这个，你看，对他有百分之十二的，比如说你给五千，他给你五，马上就给你五百，对吧？怎么，反正这种你就一看就知道这一定是有问题的，非常多的、就是，对吧？甚至他会可能给我的给我的这些,这些亲亲亲戚打电话，嗯，就是说这个好，那你就怎么办？<对>
4: 就是得先给他洗脑啊，<对>就说这种
3: 保
5: 本的这种东西、
3: 啊、这,个是这,个这是一个一个一个社会学问题，嗯，对吧？对，其实我的办法呢，其实是这样，呃、嗯，双管齐下。第一个呢，我觉得还是要帮老人啊开阔视野。你别每天的这个信息来源啊，就是周围的这些其他的老人，来下楼遛弯聊天这些老人。我反正给我们家就家里人都换的 iPhone。然后还有个 iPad， 每天
5: 再来个 Pro 给他装
3: ，哎，给他装点这个靠谱的应用，对吧？因为现在医药诈骗也挺多的，对吧？这个装个这个，对啊，丁香医生啊，用药助手，我说你就在这里查，他卖的药这里查不到
5: ，就是百分
3: 之百那是假药，那不用想。或者就只是个保健品，啊、哎，对，保健品可能就是食品，那就叫对吧？然后呢，再有一个呢，就是还是那句话，就是开阔视野，这让他只有更多的信息源。我觉得现在老人啊，嗯，没有我们想的这么愚昧。你他只要接受信息多，他自己也会分析，对吧？也也没有大太大的岁数，六七十，你说现在算大吗？也不算大，对吧？再有一点呢，我觉得我现在的办法就是像张军一样，你这个钱啊，别那个什么，别放在活期啊或什么里头，确实还是挺悬的。啊，还是说尽量引导说买个理财，对吧？嗯、对
4: 你要给他最近
3: 啊，人民币贬值换点美金，对吧？像刚才那个说的这个什么，比如说突然有一个骗子说你给我打钱，这种情况我确实是不太担心，因为现在那天我妈要给我打钱，我说我这用点钱给我打三万过来，然后跑到银行，银行死活不给打。<笑>你知道吗？你怎么证明那是你儿子？哎，对，确认了好几次，打了好几次电话，这个钱人家才给你打、哎。对，这个倒是可以理解，说不要给陌生的卡打打钱。哎，对，这个你要打钱是给，比如说你名下的打钱，这个是没问题。对,对，再有一个，我们家给老人弄的，基本就都是存折，没有卡。嗯，就是你必须临柜去处理，那柜台它就是一道防线
4: 。其实我为什么说这个呢？就是老年人其实比咱们还懒。就是你主要给，只要给他一个能够有收益的出口来说，他们哎，就后面那种，哎、比如说有一些百分之十几的那种收益的那种，对，高风险的，咱们且不说他是骗子，有些高风险的话，他们肯定也不愿意去换，随便去换那个什么
3: ，他会一直存，还是那一直存到很很多年。他一旦他的信息来源充分了，<对>他就自己就会判断了。昨天还是今天我，我我
5: 从家里出来坐电梯的时候，嗯、我看一个岁数可能也就五十多岁。或者更大一点，一个、嗯、一个一个女的，拿了一个就类似那种招贴，那就就,就单页那种，在,传在念，她说：“常务班长，我我一听就知道说这是那种就类似 P to P 诈骗了啊。”但是她她因为那那个电梯里就我们俩人，他就吵了我，说：“这个恐怕是假的吧？”我也不知道他是自言自语还是问我，然后我就冲他笑了一下，我说：“我说应该是。”啊，就是光，所以现在我倒觉得这这种其实你稍微有点意思就知道这种,、嗯、这,种这种收益怎么可能呢？对,对,对
2: ,对<吧>信息来
5: 源多，信息来源你就知道说，如果大家都都都在倒闭，别、嗯、他你这个一一就凭啥就一枝独秀，嗯、对对吧？那应该说不是一个人两个人买了，那是他妈所有人都去买
3: 了，对吧？然后我要不就说说旅游，呃，对，最后张军老师给大家讲讲。这个现在
4: 老年人不也经常出对老年人也出门旅游
3: ，这个出门旅游这个、这个、这个坑可能就更多了，因为就不在我们这个中国的法律范围之内了，有很多的事儿。对对，你解决起来就更麻烦了
4: 。就首先呢，这个出国旅游也比较特殊，就是说它跟国家的这个发达程度也有关系。在出国旅游呢，就是这个储蓄卡有时候反倒比这个这个信用卡要安全。但是前提可能是要，就是你必须得支持银联的国家，对吧？因为储蓄卡是是不涉及到 Visa 和 Master 的这个这个这个问题的。就是我建议，就是比较简单的，就是总结几点吧。就第一点，就是你现金，呃，不要贷的很多，呃，也不要不贷，呃，就
3: 贷个应急的钱
4: 。对，就是按他那个国家有一些这个入境要求。带他的那个超过上限一点点就可以了，比如说五千人民币，对吧？一般代国家都是五千人民币，就是代购那个钱就 OK 了，就是转换成外币的这个这个等额。然后现金的不要放在一个地方
3: ，分散放置，对，
4: 分散放，也
3: 不要放在一个人身上
4: 。没错，包括信用卡也是，信用卡也也就是你比如说你带两张信用卡，这个就是咱们说大概年轻人了，老因为老年人比较少用信用卡
3: 嘛。对对对,对。出去也可能是咱给他带。对对对，就是
4: 说信用卡也是不要把两张信用卡放到一起。就我我通过我自己的一个亲身经历去去去去讲吧。嗯，就是我去巴厘岛的时候，呃，我去逛那个乌布市场，呃，因为我本身就是之前去过一次，这第二次去，我带了很多朋友去，大概当时有十二个人。嗯，我就下了这个我们包的车到乌布市场的门口，我就跟所有的人说。我说这个这个位置非常乱，然后你们大家一定要注意自己的这个这个钱包啊、手机什么，不要被这个这个小偷偷了。嗯
3: ，在国外可能还有一关键东西就是护照，千万别丢了
4: 。对，然后我自己其实防范也还不错，但是恰恰这个问题又回到这个，就是我就是这个提醒大家的人，我自己被掏了。<丢>了<笑>对，然后呢，就是我当时非常快的这个。还好我的信用卡，第一我信用卡没有那个那个放到一起，嗯，就是我有一张是备用的，放到一个另外一个地方，有两张被被在钱包里，然后钱包里的现金呢，也就大概一千块钱人民币的就折合外币，
2: 嗯，这样
4: 去做。我当时赶紧打给我的那个那个理财经理，让他帮我把这个这个冻结什么的做了，嗯，然后也基本上没什么没有什么问题。就是我就是想说这个，在国外的话，第一点在尤其是东南亚国家。和这个在欧洲比较艺术范儿的这个有两个国家，就
3: 就是法国、意大利呗。对对，就是这个
4: 这个本来我不不太想说啊，因为银行
3: 今天都黑了无数了，就<对 S 1> 别别怕这个了
4: ，有点地图炮的个嫌疑。就这几个国家是非常的，包括这个就是像类似于像西班牙啊或者什么的。对对对，而且
3: 最近尤其不安不安生。对
4: ，然后呢，就是这个说完了之后呢，就是说大家注意到这几个国家，注意自己的那个钱包。那个大额现金和这个什么都要分分分分批放，嗯啊，另外一点呢，就是说信用卡的使用上面，在一些你觉得不确定的、不是连锁的这种，就比如说像大的商场，你可以使，就是连锁酒店，信得过连锁酒店你可以使，像那种 motel 或者什么的，或者说那种街边的店，不要用信用卡，尽量使用现金，包括一些小的一些餐馆，懂了。另外一点呢，还要大家有记。记住啊，就是说，因为国外是基本上是不用密码的。你走 Visa 或者 Master 的话，就是很，即便你在国外都设了密
3: 码，他也不会找你要密码对。所
4: 以说呢，尽量不要让信用卡离开你的视线，包括他的一些有意的去吸引你，比如说他在给你刷卡的时，候，他说我们这边还有一些 discount， 其他的一些 discount，、嗯、给你一些传单的话，就等他刷完了卡，你再去看，再去看，或者说是就是说他想拿着托盘给拿走，尤其餐馆这个非常普遍。对，拿走给你刷，但是你说我要跟你一起刷，嗯，对，这方面呢要要要注意，嗯，对，基本上就是如果说避免了这些的话，基本上就应该算是还算安全的，嗯嗯
3: ，呃，总结一下就是第一防偷，对对，第二呢，呃，就不
4: 要放到一起，对
3: ，不要把鸡蛋放在一个篮子里，对，第二就是卡，一定不要离开视线，不
4: 要离开视线，嗯，然后然后还有就是说，在一些自己认为不靠谱的。这个就是说，非那个国际品牌的一些酒店啊、餐馆啊、有些时候商消费，对，尽量的使用现金消费，嗯，或者尽量刷别人的卡，真
5: 是太
3: 坏了，让别人背锅。其实我觉得，就是在东南亚，现在银联的 ATM 也很多，随时都可以取到现金。嗯，尽可能的，我觉得还是。说不安全的地儿，不安全的地儿。比如我，我可能去那个泰国，就是比如我吃个饭什么的，嗯，我可能就是把现金给他。对
5: ，而且我觉得你要在东南亚，你那个你又不是去的很贵的地儿，那其实一般现金就够了，肯定够，够肯定够。几千块钱，你带带一
4: 万块钱左右吧。
5: 对，你要不买什么大个东西，基本都是可以。一
4: 般要是要是比如说父父亲母亲老两口去的话，一人一人五千块钱人民币的这个外币的话，基本上肯定够，了
3: 。给足足够了，怎么着也够了，对。
5: 买东买东西的地方尽量是大商场。
4: 对，对而且就是在，尤其是在像为就我现在就说国家了，像法国、泰国、呃菲律宾、马来西亚这几个国家的话，大家尽量不要露富，嗯
2: 、就比如说
4: 大钻戒啊，嗯、就自己的那个成成沓的现金，不要在那个<对>这个这个这个公共外边露出来。这样对于人身，其实这钱丢了，其实倒，我觉得倒无所谓，<是>就怕有一些人身的伤害
3: 。哎<唉>，我觉得再挖个坑吧，就是旅行安全这个。啊，对，是不是咱可以,可以专门、哎、可以讲，哎，讲一期，因为这个出去玩，我们两个人出去玩的次数不多吧，但是也感觉说，呃，有点提心吊胆。你是想说飞机失事吗？那是另外一回事儿吧，飞丢了这你真没辙、啊，对吧？因
4: 为那个说实在，有很多国家的民风，一个是民风的比较彪悍，另外一个很多国家它的这个就是就是警警察系统嘛，就是说就国家机器的系统比较比较二，比较那个。不是特别完善的，效率
3: 比较低，对，或者是也解决不了问题，嗯，呃，行，反正这个坑有很多，关于安全的坑有很多，我觉得咱慢慢聊。今天呢，反正就就着霍去这件事儿吧，把这个说吧，呃，把这件事说了吧，<的>把信用卡、用卡安全这件事儿说了。后面呢，大家感兴趣，我们接着去给大家讲讲旅游安全啊，这个电脑的信息安全啊，等等这些事儿，因为大家。反正津津乐道的主播多是吧？这个、各个领域都有，给大家讲呢，我觉得也都没问题，都可以讲一讲。行，今天的这期特别节目呢，我觉得就到这里，也一个多小时了，想短也没有短了。嗯，这期节目先到这里，大家呢可以关注我们的微信公众账号，我们的微信公众账号的名字叫“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐,乐，道路的道。大家可以在微信里面搜索并添加这个公众号，就可以和我们交流和互动了。同时，大家除了使用通用型的博客客户端来订阅收听我们的节目以外呢，我们也在荔枝 FM、考拉 FM、网易云音乐和喜马拉雅四个平台上线了我们节目，大家也可以使用他们的这个 app 来订阅和收听。好，今天的这期津津乐道的节目就到这里，感谢大家的
2: 收听，再见。Yeah, just put the lime in the coconut. You drank 'em both up. Put the lime in the coconut. You drank 'em both up. Put the lime in the coconut. You, you, you called your doctor, woke him up. Said doctor, ain't there nothing I can take? I said doctor, to relieve this bellyache. I said doctor,、no. ain't there nothing I can take? I said.